네, 오늘 하나님의 말씀 마태복음 22장 36절에서 40절입니다. 22장 36절에서 40절. 우리 함께 읽겠습니다. 선생님, 율법 중에서 어느 개명이 크니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령입니다. 아멘 네, 할렐루야 오늘 지난 시간에 했던 인간이란 무엇인가에 대한 이야기를 잠시 다루고 오늘 제목인 공동체, 교회란 무엇인가에 대해서 함께 나누겠습니다. 우리는 지난 시간에 인간이라는 존재를 이해하기 위해서 인간의 본성에 대해서 생각해 보았었죠. 마치 연어가 자기, 자기가 태어난 하천으로 다시 돌아가서 알을 낳는 본성을 갖고 있듯이 사람도 본래부터 타고난 성질이 있습니다. 인간이 지닌 아주 타고난 본성이 있습니다. 세상 관점에서 본다면 인간의 본성을 이야기, 이야기할 때 보통은 본능과 그리고 행복을 말합니다. 세상의 인간을 말할 때 본능에 의해 살아가는 존재 또는 행복을 쫓아 살아가는 존재라고 그쯤으로 정리합니다. 그러나 인간을 이렇게 단순하게 육체적 본능에 의해 살아가는 존재라고 보기에는 인간에게는 인간의, 인간이라는 존재가 온 우주 만물에 미치는 영향력이 너무나 크죠. 단순히 내 본능에 의해서 살아가는, 배고파서 먹고 졸려서 자는 그 정도의 존재로 취급하기에는 온 우주 만물에 미치는 영향력이 너무나 큽니다. 또 인간을 단순히 자기의 행복만을 쫓아서 살아가는 존재라고 하기에도 인간이라는 존재가 만물 중에서도 너무나도 스페셜하고 독보적인 존재입니다. 따라서 인간을 단순히 육체적 본능 그리고 자기 만족과 자기 행복만을 위해서 사는 존재로 이렇게 부른다는 것은 인간이라는 존재를 굉장히 격화하는 그런 태도이고 그것은 옳지 않습니다. 그렇다면 성경적으로 보았을 때 인간의 본성이 본능과 행복이 아니라면 그렇다면 성경적으로 인간의 참 본성은 무엇인가 그것에 대해서 나눴었죠. 창세기 2장 7절에 의해서 우리 인간에게는 인간으로서 창조되면서 동시에 필연적으로 내재된 본성이 있다고 말씀드렸습니다. 다시 말하면 하나님께서 인간을 창조하실 때 사용된 그 재료 그 재료가 결국은 우리 인간의 원천적인 본성인 것이죠. 인간의 재료가 무엇이었습니까? 바로 흙과 생기였습니다. 따라서 흙으로 만들어진 인간은 부득불 한계를 가졌고 동시에 하나님의 생기로 만들어진 인간은 우주적인 통치의 역할을 가지게 됐습니다. 인간이란 무엇인가? 흙과 생기이다. 인간에게 내재되어 있는 참 본성 첫 번째 그것은 흙에서 오는 한계성을 말씀드렸죠. 피조물이 창조주의 은총과 공급함 없이 살아갈 수 있다는 것은 너무나도 당연한 사실입니다. 우리가 당장 물과 산소, 햇빛만 없어도 살수 없는 존재인데 창조주의 은혜의 공급이 없이 살수 있다는 것은 너무나도 오만하고 넌센스한 그런 생각입니다. 따라서 인간도 모든 만물들과 마찬가지로 하나님께서 공급하시는 은총에 의존해야만 하는 피조물입니다. 모든 피조물이 창조주에게 귀속되어 있다는 것은 너무나도 당연한 창조 원리이고 우주적 법칙이죠. 두 번째, 인간에게서, 인간에게 내재되어 있는 참본성 두 번째는 하나님께서 주신 그 생기에서 오는 유일하고 특별한 역할을 말씀드렸습니다. 
모든 피조물을 흙으로 창조하신 하나님께서는 유독 인간에게만 인간이라는 존재에게만 당신의 생기를 허락하셨죠. 그 하나님의 생기는 다름 아닌 피조물이 창조자의 형상을 담는 정말 말도 안 되는 영예였습니다. 단순히 생기를 주어서 어떤 역할을 부여받은 것을 넘어서서 창조자의 형상을 담는 정말 말도 안 되는 영예를 우리가 얻었습니다. 감히 피조물 따위가 하나님의 형상을 담는 것도 모자라서 모든 피조물 중에 독보적으로 뛰어나게 하시고 또 창조주께서 만드신 온 세계를 다스리고 통치하고 돌보고 관리하는 당신의 권세를 우리에게 주셨습니다. 인간에게 있어 진짜 로또는 바로 이 하나님의 생기로 지음받았다는 겁니다. 하나님의 생기로 창조주의 형상을 따라 지음받았고 그리고 만물의 통치권을 받았고 모든 만물 중 가장 존귀한 존재가 되었습니다. 단순히 우리가 모든 동물들 가운데 모든 피조물 가운데 단순히 지능적으로 높아서 우리가 불을 사용할 수 있어서 우리가 우위에 있다라고 말한다는 것은 정말 말도 안 되는 이야기죠. 성경적으로 보았을 때 흙과 생기, 이 유독 이 생기로 인해서 우리에게 큰 종교함과 우리의 특별함이 나오는 겁니다. 따라서 인간의 태생적인 본능은, 본성은 흙의 한계와 하나님이 주신 특별한 역할에 묻어있다고 말씀드렸습니다. 결국 인간에게 가장 요구되는 의무이며 모든 피조물들 중에서 우리에게 특별히 부여된 그리고 책임에 의해서 인간에게 가장 원초적인 본성이라 함은 우리에게 원초적인 본성이라 함은 모든 만물들보다 뛰어난 의존함을 가지고 있는 것입니다. 흙으로서 흙인 존재가 생기를 받아 이것들을 모두 할수 있게 되었는데 우리가 해야 되는 의무, 우리가 해야 되는 책임은 바로 하나님께 더욱더 붙고 다른 만물들보다 뛰어난 의존함을 보이는 것이죠. 창조주 하나님 앞에서 특출난 복종 하나님 앞에서의 특별한 순종 아주 뛰어난 충성 이것이 그리고 모든 만물들과 비교되는 뛰어난 하나님을 의존함 인간이란 무엇인가 바로 절대 의존의 자리를 지키는 것이다 라고 지난 시간 나누었습니다. 이해하시죠? 네. 자 그럼 오늘은 공동체가 무엇인가에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 교회에 대해서 이해하기 위해서는 먼저 종교에 대한 이해가 필요하겠어요. 종교에 대해서 잠깐 나누겠습니다. 대한민국에서 대표적으로 뽑을 수 있는 종교 세 가지가 무엇이죠? 대한민국에서 대표적으로 떠오르는 종교. 네, 감사합니다. 바로 기독교, 불교, 천주교이죠. 이세 가지 종교 안에는 각각의 독특하고 고유한 분위기가 흐르고 있습니다. 절에 가면 절의 분위기가 흐르고 있고 천주교에 가면 천주교의 흐름이 있고 기독교 교회에 오면 교회의 흐름이 있죠. 먼저 불교 안에 흐르는 분위기는 뭘까요? 바로 수행의 분위기입니다. 자신의 수행하고 명상하고 자신을 깨닫고 자신을 연단하는 수행의 분위기를 가지고 있습니다. 불교인들은 늘 불법이라고 하는 부처의 가르침을 수행 중에 있습니다. 즉 이들에게는 사람이 괴로움에서 영원히 벗어나는 데 도움이 되는 것들을 알려주는 이 불법을 배워요. 저번에 말씀드렸듯이 불교는 인간의 삶을 고통으로 정의하기 때문에 이 인간의 고통을 벗어나는 불법을 가지고 배우고 수행하고 깨달아가는 그러한 분위기, 수행의 분위기를 가지고 있습니다. 이처럼 불교의 고유한 분위기는 각자의 수행입니다. 그렇다면 천주교 안에 흐르는 분위기는 어떨까요? 
천주교 안에 흐르는 분위기는 무엇일까요? 바로 교권입니다. 교권. 제가 조금 설명드리면 천주교에서는 로마 교황의 절대적 권력이라는 분위기가 흐릅니다. 그렇죠. 그래서 재미있는 점은 천주교에는 이단이 없어요. 왜냐하면 성경을 함부로 해석하거나 누가 함부로 설교하지 않기 때문에 애초에 천주교에는 거의 이단이 없습니다. 천주교에서는 말씀을 전하거나 말씀을 가르치기 위해 성경을 해석하거나 그리고 교육하는 권한이 오직 바티칸 교황청에만 있기 때문에 진리를 보는 다른 해석이 나올 수가 없습니다. 그래서 이 천주교에서 흐르는 이 분위기는 바로 교권입니다. 쉽게 말해서 천주교에서는 설교, 신앙, 미사, 교리, 성당, 뭐 신앙생활 완전히 모든 측면에서 교황은 무호하다라는 절대적 교권으로부터 모든 것이 시작됩니다. 한 예로 전 세계에 있는 모든 성당에서는 매주 동일한 미사의 모습 그리고 동일한 내용의 설교가 전달된다는 걸 여러분 알고 계십니까? 한국 여기에서 성당에서 전해지는 설교의 내용과 유럽에서 전달되는 설교의 내용이 같습니다. 그것은 바로 성당에서는 매주 교황청에서 내려오는 성경 본문을 사용하고 교황청에서 주는 교황의 성경 해석만을 가지고 미사를 드리기 때문이죠. 천주교에서는 이 바로 절대교권을 추구하고 있는데 그 중에 하나가 또 증거가 무엇이냐면 천주교에는 계급제도입니다. 알고 계셨나요? 뭐 교황부터 추기경, 신부, 사제, 부제에 이르기까지 이것은 제가 천주교를 비하하거나 이렇게 뭐 이렇게 하려고 하는 것이 아니라 원래 천주교 입장이 계급제도입니다. 원래 그래서 그 교권에 가서 그 교권에 가서 신부님에게 고해성사를 하고 그 교권에 의지해서 죄를 회개하고 이사를 드리고 그 교권에 의해서 성찬을 하고 그 교권을 가진 자가 그 떡과 포도주에 축복을 했을 때 그것이 효력이 있고 그렇게 됩니다. 더욱이 이들은 죽은 성모 마리아 사도들 성인들 역대 교황들의 이름을 불러가면서 그들의 신앙에 기대서 기도하는 모습을 우리는 볼수 있습니다. 이처럼 우리가 살펴본 것 같이 불교는 수행이라는 분위기가 흐르고 그리고 천주교에는 교권이라는 분위기가 흐릅니다. 차이가 분명히 있죠? 네. 자 그러면 그렇다면 기독교에는 어떤 분위기가 흐를까요? 불교에서는 수행이라는 절에 지금 저희가 절에 서있다고 한번 생각해보세요. 다 수행하려고 조용하게 다닐 겁니다. 수행의 분위기가 흐르고 천주교에 가면 그 교권에 체계, 계급과 체계에 의해서 기다리는 그런 교권이라는 분위기가 흐를 텐데 그렇다면 우리 기독교에는 어떤 분위기가 흐릅니까? 없다라고 한다면 너무 부끄럽죠? 어떤 분위기가 흐를까요? 불교를 떠올렸을 때 풍기는 분위기 천주교를 떠올렸을 때 풍기는 분위기 기독교를 떠올렸을 때 풍기는 분위기 우리 기독교에는 어떤 분위기, 분위기가 있는가? 잠깐 생각해 본다면 우리 기독교에서는 굉장히 전도활동을 많이 하죠. 전도하고 청년들 모여서 나가가지고 기타 치면서 찬양하고 또 쌀도 나눠주고 또 소모임도 굉장히 많습니다. 목장, 셀, 순뭐 서로 형제님, 자매님 이렇게 부르고 심지어 교회 오빠라는 말도 있다시피 하죠. 이처럼 기독교에는 불교와 천주교와는 뭔가, 뭔가 다를 뭔가 특유한 분위기가 흔다는 것을 알수 있습니다. 어떠세요? 기독교에서 느껴지는 분위기가 어떤 분위기인지 짐작이 가십니까? 네. 
우리 기독교의 고유한 분위기는 바로 공동체입니다. 불교가 그 기저에 수행이 흐르고 천주교에는 교권이 흐르죠. 그리고 유대교에서는 성전과 율법이라는 것이 흐릅니다. 우리 기독교의 기저에는 무엇이 흐르는가? 우리 기독교 아래는 공동체의식이라는 공동체가 흐릅니다. 자 오늘 성경 본문을 우리 한번 같이 보겠습니다. 마태복음 22장 36절에서 40절이죠. 네, 우리 한번 다시 한번 읽겠습니다. 선생님, 율법 중에서 어떤 계명이 크니까 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 대명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 아멘 네. 바로 20장 28절에 무슨 내용으로 시작이 되냐면 이 본문이 어떤 내용이냐면 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말합니다 인자가 온 것은 성김을 받으려, 받으려 함이 아니요 도리어 성기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주여함이라 라는 그 죽음, 죽음의 뜻을 밝히시고 십자가에 달리시기 위해서 예루살렘으로 이제 입성하신 장면입니다. 예, 예수님께서 예술, 예루살렘으로 입성하시니 예루살렘에서 있는 날고기는 바리새인들 사두개인들, 율법학자들이 예수님을 물어뜯기 위해 몰려들었습니다. 이제 그 이제 유대인의 그 본거지 예루살렘으로 들어갔으니 얼마나 기다리고 기다렸겠어요. 완전히 한번 잡아서 한번 어떻게 해봐야겠다. 면박을 줘야겠다 하고 기다려가지고 막 몰려들었겠죠. 이들은 그들이 가지고 있는 신앙적이고 도적적인 기준으로서 그 율법을 가지고 있습니다. 이 민족은 우리가 그 한국에서도 기준이 하나 있죠. 무엇이냐 예의라는 기준이 있어요. 이거는 아니지라는 그런 어떤 안목적인 그런 것이 있죠. 뭐더더 더, 더 나아가서는 헌법이라든지 이런 기준들이 있습니다. 이런 것처럼 이 유대인들에게도 신앙적이며 또 도덕적이며 윤리적인 기준이 있는데 그것이 바로 율법이죠. 율법으로 예수님의 죄와 허물을 입증하려 했습니다. 흑된 말로 까불지 못하게 하려고 했던 겁니다. 모든 유대인들에게는 명실공히 이 율법이 민족의 기준인데 만약에 예수가 이 율법을 모르거나 혹은 율법에 어긋난 사상을 가지고 있는 것이 발견된다면 바로 예수님은 쌀비가 되는 겁니다. 바로 너 그것도 몰라? 이거 우리 애들까지 다 아는 건데? 혹은 조금 변질된 사상을 가지고 있다면 너 사이비 아니야? 라고 하면서 이렇게 하나님을 예수님을 이렇게 몰아세울 수 있는 그런 상황이기 때문에 그건 율법을 가지고 자꾸 덤볐습니다. 그래서 율법사들은 자꾸 예수님을 따라다니면서 성전 성전 논쟁과 안식일 논쟁 그리고 수원제도의 맹점을 짚어가면서 예수님이 곤란하도록 하려고 몰고 갑니다. 그 수원제도라는 것은 바로 앞절에 보면은 마태복음 22장 24절에 보면 그런 이야기 아시죠? 형이 죽으면 그 아내가 되는 사람은 그 동생 동생과 동생이 그 형수와 혼인을 해야 되는데 이렇게 해서 계속 되다 보면 나중에 부활할 때 누구 누구의 아내입니까?라고 말하는 이제 그런 거에 대한 율법의 맹점을 짚어가면서 너 이거에 대해서 대답할 수 있어? 라면서 더좀더 더 세밀한 그런 질문을 했던 거죠. 어찌됐건 자칫 잘못하면 물어뜯기는 압력적인 상, 상황입니다. 그런 상황 속에서 사두개인 바리새인 율법학자 그리고 주변의 백성들이 둘러싼 아주 압박을 받는 그런 상황에서 
예수님이 이렇게 대답한 내용입니다. 뭐라고 했죠? 율법교사가 이렇게 말했죠. 35절에 보니까 율법사가 나왔습니다. 잘 걸렸다 하고 한번 물어봅니다. 시험하면서 물어보죠. 선생님, 율법 중에서 어느 개명이 크니까 이것은 굉장한 질문입니다. 왜냐하면 모든 유대인의 근간이 율법을 관통하는 대답을 하라는 거예요. 무슨 뜻이냐? 오늘날 학자들이 정리해놓은 구약의 율법의 개수가 613개입니다. 그 당시 더 빼곡하고 민감하고 세분화된 사항들이 있었을 거예요. 그런 것들을 감안했을 때 모든 율법들 중 어느 개명이 크니까? 라고 물어본다는 것은 정말 난처하고 대답하기 어려운 질문인 겁니다. 그렇죠. 한 10개 중에 하나 뽑으라고 하면 뽑겠는데 매곡히 너무나 많고 너무나 상황마다 뭐 대처마다 다 다른 그런 것들 중에 그럼 그 중에 뭐가 제일인 것 같아? 라고 물어본다는 것은 정말 어려운 질문이었죠. 이 질문에 예수 그리스도께서는 무엇라고 말씀하셨죠? 37절과 39절에 이렇게 말했습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 아멘 중요한 것은 예수님께서 율법 613가지 중에서 두 가지를 딱 골라서 말씀하신 게 아닙니다. 하나님을 사랑하고 유수 사랑하라 이두 가지를 말씀하신 것이 아니라 한 가지를 말씀하신 겁니다. 이것이 무슨 의미를 담고 있는지는 조금 더 설명을 통해서 더하고 마무리로 말씀드리겠습니다. 우리 고린도전서 한번 볼까요? 고린도전서 12장 되겠습니다. 고린도전서 12장 11절에서 13절 보겠습니다. 고린도전서 12장 11절에서 13절 한번 같이 읽겠습니다. 이 모든 일은 같은 한성경에 나서 그의 뜻대로 각 사람에게 나눠주시는 것이라 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 모든 지체가 아니라 한 몸과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하십니다. 아멘 네. 바울은 그리스도인 공동체 이 교회 이 그리스도인들 이 공동체는 하나의 그리스도의 몸이라고 설명하고 있습니다. 하나의 몸이라고 말하는 그 근거가 무엇이죠? 너희들은 그리스도의 몸이다. 한 몸이다 라고 말하는 그 근거가 무엇이죠? 바로 11절에 나와있죠. 11절에 보니까 같은 한 성령의 행사 같은 한 성령의 행사 이렇게 나오고 있고요. 13절에 보니까 밑에 하반절에 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또한 성령을 마시게 하셨느니라. 아멘. 바울의 말은 이런 이야기입니다. 성령이 하나이기 때문에 성령이 하나이기 때문에 모두가 동일한 하나의 성령을 받을 수밖에 없고 그한 성령이 모든 자에게 들어갔다는 것은 모두가 한 성령으로 웃겨있는 것이죠. 반대로 성령을 받은 모든 자 우리가 다 성령을 받았잖아요. 우리들은 무엇입니까? 개인으로 분류되는 것이 아니고 하나의 성령에 의한 하나의 성령으로 묶여있는 하나의 유니트가 된다는 것을 말씀하는 겁니다. 또 로마서 한번 볼까요? 로마서 8장 29절 보겠습니다. 
로마서 8장 29절 아신자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 아멘 네. 하나님이 미리 아신자들을 통해서 미시, 미리 아신자들을 미, 미리 아신자들을 또그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 하나님께서 택하신 그 백성들 또한 아들의 형상을 본받도록 하도록 정하셨죠. 이는 그로 많은 형제들 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 네. 하나님의 아들이 예수님 한 분뿐인 줄 알았는데, 예수님이 독생하신 예수님 한 분뿐인 줄 알았는데, 여기서 이렇게 말하죠. 예수님은 마다들이고, 성부인 우리도 마다들 밑으로 아들들이 되는 겁니다. 바울 뿐만이 아니라 히브리서 기자도 그렇게 얘기하죠. 예수 그리스도를 마다들이라고 표현합니다. 네. 로마서 바울의 관점으로 본 예수님이 마다들이 되시고 히브리, 히브리서의 관점에서도 이 예수님이 마다들이라고 합니다. 그리고 에베소서도 한번 볼까요? 에베소서 1장 5절 보겠습니다. 에베소서 1장 5절 네. 에베소서 1장 5절 함께 읽겠습니다. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아멘 네. 예수님이 마다들 되시고 우리가 그 밑으로 아들들이 되게 하셨다 참 설레이지 않는가요? 예수님이 큰형이고 내가 그 동생입니다 하나님과 나와의 관계가 부모자식 관계라는 것을 알았을 때 내게 분해 넘치는 사랑을 주신, 주신 것에 대해서 몸둘 바를 몰랐는데 내가 당신의 자녀인 것만으로도 너무나 차고 벅차고 넘치는 이 은혜인데 심지어 예수님이 내 큰형이라고 마다들이잖아요 예수님이 마다들이시고 우리 성도들은 마다들에게 귀속되어 있는 자식들인 겁니다 이보다 더 확실하고 이보다 더큰 영예가 어디 있겠습니까 그리고 에베소서 2장 11절 보겠습니다 2장 11절에서 19절입니다. 우리 교독해서 같이 읽겠습니다. 11절에서 19절 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때 육체로는 이방인이요 손으로는 손으로 육체 행한 할례를 받은 물이라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 물이라 칭함을 받은 자들이라 이 지금 상황이 바울이 에베소 에베소 교회가 이방교회죠 이방땅에 있는 교회 이 에베소 교회에 있는 교인들에게 말하는 겁니다 너희 그때 육체에 속한 이방인이었지 않냐 너희 그때 그리스도의 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라서 약속의 언약들에 대해서는 너희들 외인이었어 그리고 세상에 소망이었고 하나님도 없는 자이더니 라고 먼저 말을 떼고 있죠 시단절을 보니까 이제는 전에 멀리 있던 너희가 구원과 멀리 있던 하나님과 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 
그는 우리의 화평이시라 둘, 둘로 하나를 만드사 그러니까 너희가 전에는 구원과 하나님과 멀리 있었다면 그리스도의 피로 가까워졌어요. 예수님은 우리의 화평. 지금 이걸 쓰는 사람은 바울이죠. 그러니까 유대인의 유대인의 입장을 대변하고 너희들은 이방인. 이방인과 유대인이 서로 가까워져 화평된 둘로 하나를 만드신 원수된 것, 그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허신 것을 이야기합니다. 그러니까 너희와 내가 이제 하나다. 우리가 함께다. 라고 하는 거죠. 15절 보니 법조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 예, 이해되셨죠? 십자가로 우리 둘을 한 몸으로 하시고 네. 17절에 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 네. 여기에서 17절에 본 먼데 있는 너희에게 그리고 가까운데 가까운 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 너희는 멀리 있었죠. 멀리 있는 너희들에게 평안을 전했고 가까운, 가까운 데 있는 자들에게 평안을 전하셔서 그로말미암아 우리들이 한 성령으로 하나의 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 우리 19절 함께 읽겠습니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 신이요 하나님의 권소리라. 아멘 바울이 이방인 교회, 에베소 교회에게 이방인과 유대인 간의 관계를 설명해주는 이야기입니다. 에베소 교회는 유대인도 이방인도 있었죠. 그래서 18절에 보니까 우리들이 한 성령으로 유대인과 이방인, 우리들이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 라고 합니다. 우리 로마서로 다시 돌아와서 보겠습니다. 로마서 8장 로마서 8장 12절에서 17절 보겠습니다. 로마서 8장 12절에서 17절 우리 방금처럼 교독해서 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게서 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살 것이냐 영으로서 살 것이냐 하죠. 무릇 하나님의 영으로 인도함 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 예. 14절에 보니까 하나님의 영으로만 얘기했는데 하나님의 영이 곧 무슨 영이에요? 15절에 양자의 영이라고 합니다. 그래서 하나님의 영을 받은 양자의 영을 받은 우리는 아빠 아버지라고 부르실 수 있는 거죠. 16절에 보니 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 하나님 앞에서 증언하시나니 17절 아멘 성령이 하나의 동일한 성령이죠 그런데 그 성령이 무슨 영이에요? 다른 말은 양자의 영 단순히 성령받았네 이 정도가 아니라 양자의 영을 입었어요. 피조물 따위가 창조주 하나님의 양자의 영을 받았습니다. 이 성령으로 인해서 우리는 양자의 영을 받았기 때문에 이제야 우리가 아바아버지라고 부르짖지요. 우리는 그리스도와 함께 한 상속자입니다. 영원하고 무한하고 
끝이 없는 영광의 그 천국 그 천국의 상속자래 정말 말도 안 되지 않습니까? 우리는 구원만 받아도 땡큐인데 사실 조금만 병이 나아지는 것만으로도 땡큐인데 그리스도가 만아들이 되시고 나를 위해 성령의 하나님의 자녀인 것을 나를 위해 증언하시고 감히 하나님의 것에 상속자라네요. 내가 어떻게 그의 무한하고 영원한 것을 상속받을 수 있겠습니까? 너무나 놀랍죠. 그러면 오늘 본문을 우리 다시 한번 보겠습니다. 마태복음이죠. 마태복음 22장 37절에서 39절 그렇다면 오늘 예수님이 이야기한 이 율법 중에서 어느 개명이 큽니까? 그 많은 율법들 중에 뭐가 최고입니까? 뭐가 최고야? 라고 했을 때 하나님의 대답이 어떠한 대답이 어떤 의미를 담고 있을까? 우리가 한번 보겠습니다. 제가 그냥 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 당하고 다하고 목숨을 당하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 첫째 되는 개명이요 둘째도 그와 같으니 네, 동격이죠. 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 부모들은 다 부모님들이시죠? 부모들은 사람들이 자기한테 아무리 잘해도 사실 소용없습니다. 그렇죠? 나한테 아무리 뭐 급신거리고 나한테 뭐 주고 이래도 사실 큰 소용이 없어요. 그 부모의 마음을 열수 있는 방법은 뭘까요? 여러분이 부모로서 마음이 열려주는 누군가에게 마음이 열려주는 순간은 언제일까요? 바로 그의 자녀를 아끼고 존귀여기고 사랑해줄 때그 부모의 마음은 활짝 열립니다. 한 예로 저희 어머니께서 제가 어렸을 때 아주 어렸을 때 저한테 조금 나쁜 이야기를 한 분이 있었는데 그걸 아직도 잊지 못하세요. 그리고 저를 어떻게 칭찬해주는 게 있다면 또 그걸 잊지 못합니다. 그 사람은 마음에 품고 평생 간직하면서 살아요. 마찬가지입니다. 정말 딱 표면적으로만 봤을 때 하나님 사랑, 이웃 사랑을 나눠서 말하는 것처럼 보이지만 그것이 아니라 내 이웃을 사랑한다는 것은 내 형제를 사랑하는 것이고 아버지를 사랑하는 겁니다. 내, 내 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 내 이웃은 한 성령으로 묶인 내 형제죠. 형제자매죠. 내 형제를 사랑한다는 것은 하나님의 아들을 내가 사랑하고 그에게 잘한다는 것은 곧 누구에게 잘 보이는 거죠? 하나님을 사랑하는 겁니다. 이해가 되셨는지 모르겠어요. 네. 이것은 하나님 사랑, 이웃 사랑을 나눠서 말하는 것이 아니라 하나님 사랑하는 것, 이웃 사랑하는 것이 곧 하나님을 사랑하는 겁니다. 그래서 동격으로 표현이 된 거죠. 하나님의 자녀를 사랑한다는 것은 하나님을 사랑하는 겁니다. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 그래서 이것은 하나로 온전히 하나님을 사랑하라. 하나님만, 보이지 않는 하나님만 계속 사랑하라는 뜻이 아니라 이 옆에 있는 그 자녀의 그 이웃의 그의 존귀함을 알고 그가 하나님의 자녀인 것을 알고 그가 하나님의 자녀인 것을 네가 자각하고 하나님의 자녀에게 대하듯이 그를 사랑하곧 무엇이죠? 하나님을 사랑하라는 이야기입니다. 그래서 이런 이야기도 있습니다. 그래서 우리가 노숙자를 보고 그냥 지나칠 수가 없는 거예요. 길을 가다 지하철에서 노숙자가 있어 우리가 다할 수는 없지만 마음으로 생각이 들때 노숙자를 보고 어떤 생각이 들어야 되냐면 가자 아버지가 기다려 너 여기서 뭐하는 거야 내 동생이라고 생각한다면 그냥 지나치실 수 있겠습니까 절대 못 가죠 
아버지가 기다리다가 너 동생 어디다 들어왔어? 라고 말하면 뭐라고 대답하지? 못합니다. 그래서 이 기독교에는 공동체라이 사랑이 흐르는 겁니다. 오늘날 교회 사람들과 난 관계가 없다. 예배만 드리면 될지 뭘더 어쩌라고 라고 이렇게 이런 생각을 하는 젊은 층들이 너무나 많습니다. 점점 교회에서 개인주의로 개인 은혜 나만 은혜 받으면 되고 개인 예배 예배 드리면 됐고 개인 기도 개인 주일 이제 마치 기독교가 아니라 불교의 개인 수행 같습니다. 하지만 교회는 마태복음 16장 18절에 이야기한 것처럼 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 라는 그 예수님께서 직접 그 반석이라는 털을 정하셨고 직접 세우신 것입니다. 에베소서 5장 23절에서도 그리스도께서 교회의 머리된 것 같으니 라고 하죠. 당신이 교회의 머리가 되시며 교회는 당신의 몸이랍니다. 저는 이 예수님께서 교회의 머리라고 한다는 것이 이 말씀이 자신이 교회의 권위를 갖겠다라는 말씀으로 들리지 않아요. 교회를 자신이 얼마나 아끼는지 자신의 몸과 같이 얼마나 아끼고 사랑하는지가 보입니다. 나는 교회의 머리요 교회는 나의 몸이라. 단순히 권위를 갖기 위해서 말하는 걸까요? 아닙니다. 내가 내 몸을 얼마나 사랑하는지 얼마나 긴밀한 관계인지를 말하기 위해서 나는 교회의 머리요 너희는 나의 교회는 그리스도의 몸이라 라고 하죠. 우리가 왜 공동체이며 왜 서로 사랑하며 왜 교회로서 연합해야 합니까? 우리 기독교는 단순히 공동체를 넘어서 빈부노소를 막론하고 무조건 형제입니다. 우리 교회에서 형제자매하죠. 그 이유가 그래요. 부모에게 똑같은 피를 나눈 사람을 형제자매라고 부릅니다. 내 부모에게 똑같은 피를 받은 형제, 사람을 형제자매라고 합니다. 그리고 한 성령을 나눈 존재들도 형제자매라고 합니다. 우리가 교회에서 형제님, 자매님이라고 부르는 것은 그냥 우리들만의 호칭이 아니라 이러한 원리에 의해서 한 성령으로, 한 성령으로 묶여있기 때문에, 한 지체로서 묶여있기 때문에, 하나님의 동일한 자녀들이기 때문에, 그리고 이 자녀들의 마다들이 예수님 한 분이시기 때문에 우리는 형제자매라고 부르는 거죠. 그 중에서도 예수님께서 우리의 마다들 되시고 우리가 하나님의 아들들이 됩니다. 우리 모두가 교회라는 그리스도의 몸에 아주 긴밀하게 묶여있는 겁니다. 교회의 지체와의 어려움 나저 사람은 조금 어려워 나저 사람은 좀 부담돼 나 교회 왔는데 좀 불편해 이런 마음을 갖는다면 그것은 절대 한몸이 될수 없습니다. 우리는 그리스도의 한몸입니다. 이거, 이거 그냥 이상적인 이야기라고 듣지 않으시기 바라고 또 그러시지도 않겠죠. 우리는 그리스도의 한 몸입니다. 내가 만약 교회와 한 몸이 아니라고 생각한다면 또는 교회와 한 몸이 될 마음이 없다라고 생각한다면 나는 성도들과 딱히 관계가 없으니까 날좀 나버려둬라. 나는 저 사람과 관계가 없다라고 생각한다면 그는 그리스도와 연합되지 않은 그리스도 몸 밖에 있는 외부인이죠. 예배 한 번만 드리면 끝? 교회 한번 왔다 가면 끝. 이런 게 아닙니다. 기독교 신앙생활은 예배 한번 드렸다고 해서 교회 한번 왔다 갔다 해서 기도 한번 드렸다고 해서 헌금 한번 했다고 해서 끝나는 게 아니죠. 이런 행위는 본질적인 게 아닙니다. 교회를 내가 어떻게 생각하느냐가 정말 중요하죠. 이것을 요약하자면 
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라는 그 반석 위에 산다. 라는 것과 두 번째 내가 그리스도의 몸으로서 예수님과 한 몸을 이루는가. 그한 몸에 대한 인식과 세 번째 그리스도를 머리로 하고 그리스도의 몸인 교회 안에서 한 마음으로 서로 함께 화합하는가. 아까 전에 예배서 통해서 봤죠. 막힌 담을 허무시고 우리를 화합하게 우리를 화평하게 하셨다. 하나님께서는 우리가 함께 화합하시기를 원하십니다. 이것이 하나님의 뜻이고 이것은 하나님의 뜻만을 말하는 것이 아니라 우리가 함께 화합한 것은 분명 나를 위한 겁니다. 사실. 그렇죠? 그리스도의 몸에 내가 속하는 거죠. 하나님께서 영광받으시는 것은 둘째치고서라도 내가 그리스도의 몸에 속한다는 것만으로도 나를 위한 겁니다. 우리 공동체 안에 우리 교회 안에 서로가 더 아껴주고 마음을 나누는 그런 진실한 그런 공동체가 되어야겠습니다. 이러한 마음을 가지고 이러한 공동체 귀한 따뜻한 사랑의 공동체를 보시고 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시겠어요? 내가 너를 부끄러워하지 않으리라 나를 향한 사랑을 너의 그 마음의 품으니 내가 너를 결코 포기하지 않으리라 라고 하고 얼마나 고마워하시겠어요? 우리 고린도전서 12장 마지막으로 읽고 말씀을 마치겠습니다. 고린도전서 12장 18절에서 27절까지 읽을 건데요. 교독해서 함께 읽겠습니다. 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 이제 지체는 많으나 몸은 하나라. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 욕이 나고 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 26절 27절을 함께 읽겠습니다. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라. 예, 기도하고 예배 마치겠습니다. 말씀을 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 우리에게 귀한 하나님의 믿음의 자녀들 아버지와 귀한 공동체 귀한 지체들 우리 주변 우리 곁에 두셨는데 하나님 아버지 우리가 이 지체를 두고 내 마음으로 숨기지 못했습니다. 하나님께서 허락하신 하나님께서 보내신 하나님께서 그토록 사랑하시는 사람, 사람을 그 자녀를 내 옆에 두고도 몰랐습니다. 하나님 나는 예수님만 